0: Начинаем нашу воскресную радио Птичий язык Здравствуйте, я ветеринарный врач-орнитолог Чугуевский Владимир Владимирович Сегодня мы с вами поговорим о домашних птицах, которых вы держите дома Попугаях, канарейках и других певчих декоративных птицах Важно помнить, что у каждой птицы, у каждого попугая есть свой рацион. Первое правило – ни в коем случае не перекармливать птиц. Для каждой птицы существует строгая норма зерновых кормов, соответственно. Если вы будете перекармливать, то это может впоследствии привести к тому, что птица будет выбирать то, что ей нравится, а не то, что она должна кушать в норме. Каждая зерновая смесь содержит определенный баланс аминокислот и других биологически активных и полезных веществ. Поэтому если она будет переедать, то это приведет к тому, что она либо наберет лишний вес, либо будут какие-либо другие проблемы с внутренними органами. Далее. Обязательно по поводу воды. Вода должна быть обязательно у нас сырая. Если вдруг используете из-под крана, то она должна быть отстойная, либо пропущена через фильтр, либо можно, можно использовать обычную питьевую бутилированную воду. Без дополнительной минерализации и без газов. Воду меняете каждый день если дома жара духота особенно в летний период то нужно менять два может быть даже три раза в день потому что вода быстро портится в жаре в духоте помимо воды и Зернового корма у каждой зерноядной птицы в отдельной кормушке должен быть минеральный корм. Там гравий, песочек и так далее. Есть готовые минеральные корма, вы можете их купить, приобрести, соответственно, и насыпать в отдельную кормушку. Минеральный корм должен быть постоянно, пожизненно. То есть, птица не должна постоянно его кушать, она будет кушать по мере потребности организма. Это все на уровне инстинктов. Помимо минерального корма обязательно должен быть у вас минеральный камень. Что-нибудь наподобие можно сейпе, или панцирь каракатицы. Пусть висит, это... Хороший источник органического кальция. Он легко усваивается и легко поедается птицами. Помимо всего прочего, особенность какая? Постарайтесь все таки брать корма без добавок. Почему? Потому что всевозможные добавки сложно контролировать. Мы не можем гарантировать и не можем знать, сколько птица получает этих добавок и есть ли она их вообще. Поэтому нет смысла за них просто переплачивать лишние деньги. Самый удобный вариант корм без добавок, то есть никаких крашенных кусочков, гранул, дрожжи, это все химия. Она нам не нужна. Дополнительно, птица должна обязательно получать витамины. Витаминов разнообразие большое. Самый оптимальный удобный вариант ⁇ это использовать питьевые витамины курсами. Как правило, курс витаминов где-то примерно 10-20 дней. Даются витамины, потом полтора-два месяца, как правило, перерыв. Если вдруг вы видите, что птица начала линять, то есть... Начало линьки можно как определить? То есть, полетели большие перья. То есть, это, получается, перья крыльев, хвоста. Это говорит о том, что началась большая массивная линька. Соответственно, в этот период вы можете начать курс витаминов пораньше, не дожидаясь перерыва, потому что витамины будут нужны. Важный момент. Ни в коем случае не кормить птицу человеческой едой. Особенно зерноядных попугаев, канареек и так далее. То есть, нельзя соленое, жирное, мочное, консервированное животный белок и так далее. Животный белок допускается давать птице пока она растет, то есть либо пока идет кормление птенцов, потому что он идет на формирование тканей и органов молодого растущего организма. В дальнейшем можно отказаться от него. Но большинство птиц выкармливают спокойно хороших и здоровых птенцов и без животного белка. Можете давать овощи, фрукты, зелень, соответственно. Для каждого вида есть свои определенные понятия. Для всех можно: огурец, морковь. Яблоко, банан, грушу. Для крупных попугаев там разнообразия намного больше. Там и гранат дают, и ягоды всевозможные дают. Для лесных птиц там тоже мороженые ягоды. Там, начиная от облепихи, заканчивая там, смородиной замороженной. То есть, в принципе, скармливают. Дополнительно можно приучать птиц, всех зерноядных домашних, к кашам. Каши мы варим зерновые варим в крутую, без соли без жира на воде, то есть каша должна быть недоваренная, то есть зерны не должны быть слипшиеся, они должны каждое зернышко от одного отходить от другого, то есть не слипаться. Это будет полезно приучать птиц к этому, потому что это как бы дополнительный фактор, ну и дополнительный подкормка птиц. Почти <музыка> все попугаи, даже и мелкие птицы канарейки, если они попробуют какой-либо там соленый продукт, колбасу, сыр хлеб соответственно хлеб тоже соленый считается потому что там концентрация соли для людей не для птицы они ну говорят Говоря простым языком, даже душу за это готовы будут продать, потому что попробовав, потому что это нравится, соленые. Но от этого будут потом проблемы, потому что концентрация соли, соответственно, концентрация жиров, белков, которые они не в состоянии в домашних условиях сжечь, переработать. Может быть, в окружающей среде они их сжигают, да, у них есть такая возможность, потому что среда агрессивная, и они не каждый день добывают пищу, но в домашних условиях они просто физически не могут это сжечь. И это приводит к проблемам с почками, с печенью, появлением лишнего веса. Значит, смотрите, постоянно в клетке птиц держать не рекомендовано. Но ну, только если какие-то у вас маленькие там канарейки либо амадины, и у вас нет возможности их выпускать и контролировать. А вообще каждая птица должна все-таки иметь возможность летать вне клетки. В сутки хотя бы минимум час-полтора, потому что это полезно для здоровья. Потому что, если так посмотреть немножко в физиологию, у нас с вами просто легкие. У птиц, помимо легких, еще имеется 9 непарных воздушных мешков. Они, как мехи качает воздух поэтому у птиц такой своеобразный усиленный газообмен повышенная температура тела по сравнению с вами и у них такой происходит такой своеобразный двойной газообмен то есть воздух попал в легкий попал в воздушные мешки, потом обратно из воздушных мешков в легкие и наружу, соответственно. То есть повышенный газообмен, поэтому они должны летать. Если у птицы происходит своеобразная гиподинамия, она сидит в клетке, соответственно, воздушные мешки полностью не работают, не прокачивают воздух, это впоследствии может привести к застойным явлениям в воздушных мешках и вызывать воспалительные процессы в дыхательных путях. Поэтому птица обязательно должна летать. Плюс во время полетов происходит обновление всего организма, так как работают и крылья, соответственно, и сердце лучше качается, и дыхательная система укрепляется, соответственно. Ну и мускулатура, соответственно. Это очень важно для здоровья, поэтому птица должна летать. Если птица заболела, то в первую очередь у нее сразу меняется поведение. Это первый признак. Второй признак – отсутствие активности. Птица стала малоактивна, малоподвижна. Она хохлится, похоже, как взъерошенный колобок, то есть... Она такая, в немного таком скукожном, либо скрюченном состоянии находится. Это говорит о том, что, скорее всего, птица заболела, и у нее вероятнее всего, что часто бывает, понизилась температура. Потому что если провести аналогию, то мы с вами, собаки, кошки и так далее, когда болеют, температура у нас повышается, то у птиц идет процесс в обратную сторону. Они, когда болеют, у них температура понижается. И из-за этого снижаются обменные процессы, теряется аппетит, снижается активность и подвижность. Поэтому в этих случаях первый признак и первая помощь, которую вы можете оказать, это прогрев. Птицу надо греть, чтобы поднимать температуру. Тогда она станет активнее, подвижнее и, соответственно, если вы производите кукулечение, тогда препараты начнут работать. Плановые осмотры для птиц обязательно нужны. Хотя бы раз в год чисто профилактически вы должны показать птицу ветерану врачу-орнитологу. Обязательно сдать помет на микроскопию, либо же на морфологию биохимии. То есть, посмотреть, как работает желудочно-кишечный тракт, как пища усваивается. Ну и в некоторых случаях рекомендовано, возможно, там раз в два года сделать рентгенчик в двух проекциях. Если же птица у вас болела, либо до сих пор имеет какие-то болезненные проблемы, там, может быть, на образовании, либо какой-то лишний жир, то в данном случае птица является группой риска. То в этом случае, ей как, как вариант, нужно минимум два раза в год показывать специалисту, чтобы исключить вторичные проблемы. Птичка, птичка, птичка. Привет, Ну, главная ошибка, то, что они применяют антибиотики, начитавшиеся в интернете доз, которые ДОЗы даются на глаз, но все препараты, большинство сильных действующих препаратов дают строго на вес птицы. И каждый препарат имеет свой свой. Цикл действия, то есть определенный терапевтический эффект нахождения в организме, определенные часы. Поэтому э, многие препараты, как правило, даются либо два, либо три раза в день. И определенным курсом. Для каждого препарата есть свой курс. Это очень важно. Если вы 2-3 дня продавали какой-либо антибиотик, получился эффект, то есть вероятность, что вы впоследствии э, сделали только хуже. Все бактерии и так далее имеют свойство в процессе эволюции приобретать антибиотикоустойчивость. То есть в дальнейшем данный препарат уже не подействует. А бактерии либо другие микроорганизмы они мутируют и станут более сильнее Да. это тебе не та с вами был ветеринарный врач орнитолог чугуевский владимир владимирович слушайте птичий язык на глаголев фм Prestende una